0: Hola queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Es un gusto volver a saludarlos y saber que estamos juntos otra vez. Bienvenidos de nueva cuenta a su canal educativo con su amiga Lisbeth Franco. Como ya hemos venido manejando en otros días, seguimos hablando sobre la importancia de la evaluación institucional. Recuerdan que en audios pasados analizábamos precisamente eso. ¿Qué es la evaluación? ¿Cuáles son los propósitos? de la evaluación institucional qué aspectos lo conforman la importancia que esta tiene y su funcionalidad entre muchos otros aspectos importantes pues bien el día de hoy les traigo otro super tema el día de hoy estaremos hablando respecto a los modelos de evaluación de la calidad orientados a la mejora de las instituciones educativas como ven amigos pues este tema parece ser muy prometedor e interesante sin más ni más los invito entonces a comenzar la evaluación institucional así como muchos aspectos de nuestra vida cotidiana han ido cambiando conforme pasa el tiempo por ejemplo hace algunos años se consideraba que la evaluación institucional tenía que ser tradicional poco a poco esto fue mejorando convirtiéndose posteriormente en lo que fue la evaluación participativa y ustedes preguntarán cuál es la diferencia entre estos aspectos pues bien, desglosemos poco a poco esto, en la evaluación tradicional en el aspecto ¿Quién? Pues esta la deberían de realizar expertos externos. En cuanto a la evaluación participativa, colaboraba la comunidad, un facilitador, gestores, entre otras personas que en la evaluación tradicional se evaluaban los indicadores preestablecidos de éxito de productividad y en la evaluación participativa era todo lo contrario. Los participantes identificaban sus propios indicadores de éxito, los cuales pueden incluir la productividad productividad. Ahora en el cómo. La evaluación tradicional estaba centrada en la objetividad científica y la evaluación participativa era una autoevaluación y también contemplaba métodos simples adaptados a la cultura del grupo. Cuando la evaluación tradicional frecuentemente era al finalizar y a veces rara vez durante el proceso. Sin embargo, la evaluación participativa hacía una mezcla de monitoreo sobre la evaluación y esta era en el transcurso de todo el proceso. ¿Por qué? La evaluación tradicional decía, porque tengo que hacer una rendición de cuentas y normalmente esta solía ser sumativa. Mientras la evaluación participativa lo hacía por otorgar una capacidad al grupo participante para iniciar, para controlar o modificar las acciones que hasta ese momento habían llevado a cabo. Lo cual les daba la oportunidad de poder generar nuevas estrategias nuevos planes con rumbos de mejora y en nuestra actualidad pues ya tenemos varios modelos de evaluación los cuales nos permiten realizar un trabajo más completo respecto a los resultados que se obtienen para crear mejoras es por ello que nuestro tema se llama así la evaluación que debe estar orientada a la mejora de la calidad pues claro estando dentro del sistema educativo lo más importante es mejorar para que de esta manera no nuestros estudiantes adquieran los aprendizajes necesarios para la vida. Y como primer modelo, hablaremos de el modelo de premio Deming. Un nombre interesante, ¿no es así? Veamos, este modelo y los demás que vamos a exponer fueron concebidos desde un inicio para instituciones empresariales, pero para poder utilizarlos en nuestros centros educativos solamente necesitamos una adaptación al contexto y pedagógica. Por lo tanto, seguimos trabajando dentro de los modelos educativos. Como decíamos, el modelo del premio Deming es un galardón que se estableció por allá en los años 1950 en la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros. Este surgió como una forma de agradecimiento a Edward Deming por su gran labor orientada a mejorar la producción japonesa tras la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad es un premio anual con tres categorías. El primero es para personas individuales y se concede a aquellos que han realizado investigaciones en la teoría o en las aplicaciones de las técnicas estadísticas o han hecho aportaciones a la difusión del control de calidad. Por otro lado, el segundo premio está otorgado para aplicaciones en pequeñas empresas, lo cual significa que se concede a organizaciones públicas y privadas que han investigado el campo de la calidad. Y por último, tenemos el premio de control de calidad para industrias, las cuales se han distinguido por sus mejoras utilizando este modelo. Aquí se evalúa a cada uno en cuanto a las actividades que realiza, sus métodos, prácticas, sistemas y funciones de la empresa, la cual a su vez analiza rigurosamente 10 áreas de gestión que son la política general, la gestión, educación, recogida de información Gracias. Análisis, estandarización, control, garantía de calidad, planificación y resultados. Muy interesante, ¿no es así? Ya que aparte de todo esto, este modelo al identificar un problema en la evaluación analiza también sus características, pero a partir de todo ello lo elabora con el objetivo de realizar un plan de mejora. Pasemos a nuestro segundo modelo. Este se llama el modelo del premio y este premio no es más ni menos, amigos, que el equivalente en Estados Unidos al premio Demi que acabamos de mencionar respecto a Japón. ¿Y por qué lo decimos? Pues debido a que este participó en la detección de la pérdida de productividad y competitividad de la economía norteamericana. Pues veamos un poco más sobre este nuevo modelo que es muy interesante no es así este también se clasifica en tres categorías que es el sector industrial el sector servicio y pequeñas industrias entregando dos premios para cada una de ellas de manera anual y aquí pueden concursar tanto empresas norteamericanas como empresas extranjeras. La única cualidad que deben de tener es que las actividades que realicen se desarrollen dentro de los Estados Unidos. Este modelo sigue una doble metodología de autoevaluación y evaluación externa. Se basa más que nada en la valoración de siete criterios. ¿Cuáles son? liderazgo información y análisis planificación estratégica desarrollo y gestión de recursos humanos gestión de los procesos resultado de la actividad y orientación y satisfacción de los clientes como podemos escuchar el premio que otorga este modelo se centra en la implicación de todos los componentes de la organización tanto en la producción como en la distribución de los productos y los servicios pero a diferencia del primer modelo que mencionamos este se centra en la mejora de la gestión para la calidad en el que la valoración de la satisfacción del cliente es el elemento decisivo para el éxito de la organización. Una adaptación de este modelo en cuanto al ámbito escolar fue realizada en España en un nivel universitario por parte del Consejo de Universidades y también para el resto de niveles educativos por parte del Ministerio de la Educación y Cultura. En ambos casos, la dirección escolar siempre asumió un papel de liderazgo, impulsando la gestión y puesta en marcha del proceso de evaluación hacia la calidad. En nuestro modelo número 3 hablaremos respecto al modelo de las normas de la Organización Internacional para la Estandarización ISO 9000. ¿Se escucha algo complejo? No, pues veamos de qué se trata. Pues esta norma nació como consecuencia de las demandas de calidad de los productos adquiridos por los compradores. Nacido en Europa y actualmente está en proceso de expansión en Estados Unidos y y en el resto de los países occidentales. La gestión de calidad en este modelo está definida como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a lo que significa para los modelos calidad. La certificación de calidad de esta norma, a diferencia de las de los dos modelos ya mencionados, es que estos no se realiza para toda la organización, sino que busca la optimización de las partes deseadas. Dicha evaluación se lleva a cabo por una organización externa a la institución, existiendo de esta manera cuatro grupos de normas ISO 9000. Una de ellas son los conceptos y elementos básicos, la otra es requisitos de un sistema de calidad, las siguientes apoyos a la certificación y la última, campos de comparación. La implementación de los principios recogidos en estas normas beneficia no solo a la propia organización, sino a a cuánto se relacionen con ella por ejemplo al alumnado al profesorado personal de administración gestores entre otros muy interesante no es así démosle paso a nuestro cuarto modelo el cual se llama el modelo europeo de gestión de calidad este fue creado en 1991 por iniciativa de la fundación europea para la gestión de la calidad con el objetivo de convertirse en una herramienta práctica para ayudar a las organizaciones nacidas dentro y fuera de Europa a implantar el sistema de gestión de calidad total. Su objetivo primordial consiste en otorgar galardones a aquellas empresas que incrementan el nivel de compromiso hacia ellas mismas y a la sociedad, dándole importancia definitiva a lo que es la calidad en el nivel de vida y la competitividad en Europa, reconociendo empresas que presentan una atención especial en la calidad de sus servicios para ello este modelo utiliza nueve criterios 5 están bajo la denominación de agentes facilitadores y cuatro calificados como resultados entre estos aspectos está la importancia del liderazgo también lo es así la planificación y estrategia la gestión del personal los recursos los procesos la satisfacción del cliente la satisfacción personal el impacto en la sociedad y sobre todo los resultados este modelo ha sido adaptado a centros educativos teniendo como base la satisfacción de los usuarios del servicio público de la educación de los profesores y del personal no docente y el impacto en la sociedad se consigue mediante un liderazgo que impulse la planificación y la estrategia del centro educativo la gestión de su personal de sus recursos y de sus procesos hacia la consecución de la mejora permanente de los resultados. Interesante, ¿verdad? Pues muy bien, ahora pasaremos a mencionar a nuestro último modelo que vamos a comentar el día de hoy el cual se llama Modelo Iberoamericano de Excelencia de la Gestión. Este modelo se compone de nueve criterios divididos en cinco procesos claves o facilitadores y cuatro criterios de resultado. Los primeros abarcan todo aquello respecto a la organización, a lo que ésta hace y la forma en que lo hace, mientras que los segundos pues hacen referencia a todo aquello que una organización consigue y es causa de la gestión realizada. De ellos se deriva la importancia de el enfoque, el desarrollo, evaluación y revisión, resultados y el alcance, por lo cual este modelo se trata de aplicar los criterios ahorita señalados en un proceso de autoevaluación Guiado. Como pudimos escuchar, amigos, los diferentes modelos de evaluación mencionados aportan criterios básicos para describir la naturaleza y características de los procesos de evaluación de la calidad de organizaciones educativas. Pero su interpretación es muy diferente dependiendo de los agentes que la formulen y también de la metodología empleada al producirla, los cuales también aportan esos elementos necesarios para definir lo que son los principios de calidad, con lo cual podemos concluir que el tipo de evaluación dependerá mucho de los objetivos que tenemos como institución educativa y de lo que pretendemos lograr. Cada uno de ellos, pues ya escuchamos los aportes, ahora es decisión nuestra saber cómo, cuándo y con qué de estos modelos vamos a empezar a trabajar para lograr esas mejoras que necesita nuestra institución. Pues bien amigos, esto sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan un excelente día.